0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. prosince. Církev a svět náš nedělní komentář. Kristus není vtělením představ, které měl o Mesiáši tehdejší boží lid. Naopak, Ježíš Nazarecký počínaje svým narozením, na vlastním těle očišťuje tehdejší představy o Bohu od nánosů pomílené zbožnosti, a to k úžasu všech, především židů a potom i pohanů. Neznamená to ovšem, že po vtělení, ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista se uvěřících nemohou akumulovat další podobné nánosy, bránící ještě cíleněji kontaktu věřících s živým Bohem. Evangelista Jan mluví v této souvislosti o duchu antikrista. Největším pokušením křesťana je šířící se tendence vztahovat se ke Kristovu tajemnému tělu jako k nějaké kolektivní lidské schopnosti, například nějakému vědeckému či technickému odvětví, jehož výdobytky poskytují člověku pomoc a potěšení, Přičemž ty nejnovější mají přednost před staršími, které se potom, jakmile přestanou sloužit, stanou muzejními exponáty, vyvolávajícími pouze nostalgický úsměv. Ponoukání člověka, aby se jako baron prášil, vytahující se za vlasy z močálu, sám zachránil, je záludná nabídka pokračování v prvotním hříchu, jako by spasitel již nepřišel. Zajisté nelze nevidět, že svět se vyvíjí leč lze přehlédnout, že se vyvíjí nejen v dobrém, ale také ve zlém, ve vyjadřování pravdy, ale také ve lhaní. Božskou prozřetelností vedené dějiny spásy spějí ke konci, který bude mít rozměr nejen objektivní, ale i subjektivní, transcendentní i imanentní. A bude se zřejmě podobat lidské smrti, která není přirozená, ale plyne z prvotního lidského nepřijetí stvořitelské lásky Boha. Prorokuje to světu Ježíš Kristus svým ukřižováním. Teprve potom bude vzkříšení, kterým bude zrušeno i spovědní tajemství, takže hříchy každého budou zjevné všem. Někteří katolíci mají dojem, že v porozumění, o které usiluje víra, narážejí ve vztahu k nynějšímu pontifikátu na těžkou svízel. Dost možná, že oproti předešlým pontifikátům je to skutečně novinka. Při blížším pohledu se však ukazuje, že tato svízel není tvořena ničím jiným než člověčenstvím kristovaná městka. Jde o svízel podobnou znamení, které bránilo a zároveň umožnilo poznat betlémským pastýrům, kde je hledané děťátko. Kromě toho je neporozumění nynějšímu pontifikátu společným znakem nejen disidentů, ale i nadšenců současného papeže. Navzdory protichůdnosti svých postojů zůstávají totiž stoupenci obou táborů hermeticky uzavření ve světském horizontu, který nepřipouští svobodnou inspiraci, přicházející jedině od Boha. Ve Františkově pontifikátu se totiž vyskytují nejen akcenty, které odporují představám obou táborů, ale i takové, které s nimi souznějí. Každá strana však přikládá váhu jen jedněm, protože neumějí snášet neporozumění, které patří k životu zvíry. Nemožnost plného porozumění patří i k jádru samotného papežství, které nelze chápat v rámci pouhé politické, čili mocenské antilogiky tohoto světa. Jakkoliv se v minulých dobách mohlo zdát, že spása se uskuteční dějným triumfem církve, cestou vzestupného pokroku. Pontifikát je nástroj boží prozřetelnosti, která jediná je neomilná. Neporozumění je tedy druhou stranou mince často nesprávně chápaného dogmatu o papežské neomilnosti. Nominalismus však postupně rozleptal lidský jazyk, vztahující se ke srozumitelné realitě a nahradil jej verbálním nálepkováním, jehož jediným smyslem je získávat příznivce. Používáním slov a gest ve sdělovacích prostředcích se tak člověk postupně učí tomu, aby se k realitě a zejména k samotným lidem nevztahoval, nebrž se jich zmocňoval, ať už jako příznivců či odpůrců. Spasitel jde však jinou cestou. Boží království nezorganizujeme, nevybudujeme ani nenastolíme. Jednak protože již je mezi námi a jednak protože se uskuteční teprve božím vítězstvím nad posledním řáděním zla. Na konci časů. Nominalistické myšlení, které od františkánského filozofa Viléma Okhama nepřestává rozkládat srozumitelnost verbální komunikace, zajisté není výplod lidské podlosti konspirativně šířený za pomoci finančních injekcí, nechybějících ovšem ve státotvorných ani nadnárodních ideologiích. Je spíše projevem všeobecného skomírání lidského ducha, otráveného sebeláskou prvotního hříchu a drásajícího tělo lidstva lží, vynalezenou tím, kdo je vrahem od počátku, jak vyjevuje spasitel a přemožitel světa. V Petrském náměstí se předpolednem zhromáždilo několik tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petru v nástupce komentoval evangelium této čtvrté neděle adventní. Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Natale.
0: V této čtvrté a poslední adventní neděli nás Evangelium přivádí k narození páně prostřednictvím zkušenosti svatého Josefa. Zdánlivě druhořadé postavy, v jejímž postoji se však skrývá veškerá křesťanská moudrost. On spolu s Janem Křtitelem a Marií je jednou z postav, které nám představuje adventní liturgie a z nichž je nejméně nápadná. Nekáže, nemluví, ale snaží se plnit boží vůli v evangelním stylu a v duchu blahoslavenství. Zamysleme se. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. A Jozef je chudý, protože žije podstatou, pracuje a žije z práce. Je to typická chudoba těch, kteří si uvědomují, že ve všem závisejí na Bohu a skládají v něho svoji důvěru. Dnešní evangelium nám prezentuje situaci, která působí rozpaky a smíšené pocity. Jozef a Maria jsou snoubenci a dosud spolu nebydlí. Ona však čeká dítě díky Bohu. Jozef je v důsledku tohoto překvapení pochopitelně zmaten, ale namísto impulzivní a odvetné reakce Jež by byla normální a zákoná, hledá řešení, které by respektovalo důstojnost a integritu jeho milované Marie. Říká to Evangelium. Protože její muž byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Jozef totiž dobře věděl, že kdyby svoji snoubenku veřejně obvinil, musela by nést těžké následky, dokonce smrt. Plně však důvěřuje Marii, kterou si vybral za manželku. Nechápe, ale hledá jiné východisko. Tato nevysvětlitelná situace jej přiměje k přehodnocení jejich svazku. Za velké bolesti se proto rozhodne rozejít se s Marií bez pohoršení. Anděl páně však zasáhne aby mu řekl, že řešení, které navrhuje, není z boží vůle. Pán mu naopak otevírá novou cestu. Cestu sjednocení, lásky a štěstí. Josefe synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z ducha svatého. V tomto bodě se Jozef plně svěřuje Bohu, poslechne andělova slova a vezme Marii k sobě. Právě nezlomná důvěra v Boha mu umožnila přijmout situaci lidsky tak obtížnou a v jistém smyslu nepochopitelnou. Jozef vírou pochopí, že dítě počaté v Maríně lůně není jeho syn, ale boží syn a on, Jozef, bude jeho opatrovníkem a plně přijímá pozemské odcovství. Příklad tohoto mírného a moudrého muže nás vybízí pozvědat zraky a dívat se dál. Jde o to osvojit si překvapivou boží logiku, která je vzdálená malým či velkým kalkulacím a otevírá nové horizonty Kristu a jeho slovu. Pana Maria a její zdrženlivý manžel, ať nám pomohou naslouchat Ježíši, který přichází a žádá nás, abychom jej přijali do svých plánů a rozhodnutí. To byla promlova papeže Františka na čtvrtou neděli adventní. Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně udělil Petru v nástupce a poštolské požehnání.
1: Sit nomen Domini benedictum et so cumunque tuus peccolo. Aietur in nostrum in nomine Domini qui fecit celen me terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Mm-hmm.
0: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétor Jezus Christus.